0: Hola y bienvenido a este capítulo número 45 de appsmac.com, el podcast. En esta ocasión es un crossover con Frank de Batería 2%, donde tratamos con más profundidad lo de lo que ya hablamos hace dos capítulos sobre domótica y HomeKit. Espero que os guste. appsmac.com
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un crossover nuevo de Batería 2% y Apps Mac o Apps Mac y Batería 2%. En primer lugar, estamos a día exactamente cuando escuchéis esto será día 11 de febrero de 2019, pero estamos hablando ahora mismo que estamos a día 20, perdón, a día 3 de febrero creo de 2019, ¿es correcto, Cristian? Casi, cuatro, día cuatro Cuatro, ya no sé ni qué día, en qué día vivo Bueno, oye, te estuvimos hablando Estuvimos hablando por Telegram, te pinché un poco A ver si te animabas, enseguida Me dijiste o comentamos que sí Y bueno, pues aquí estamos Para hablar de, de domótica eh, Antes de nada, recomendar El podcast que ya hiciste en Apps Mac El podcast largo, que dejaremos en el, el enlace Si no lo dices, tú lo digo yo Un podcast muy recomendable, donde hay Un montón de, de accesorios Explicáis pues, muy bien lo que es solo el sentido de la domótica con HomeKit y hoy pues eh, yo te he citado para hacer un poquito mi versión y bueno, y a ver si sale algo de algo productivo de, de esta charla, ¿no?
0: Sí, seguro seguro que sí, tú tienes una, una visión diferente a la mía en algunas cosas más avanzadas en algunas cosas de tocar un poquito más y bueno, pues está, está, va a estar interesante, seguro.
1: Muy bien Pues si ¿sí te parece Empezamos por el guión Lo que pasaremos por encima O de puntillas la, la primera parte Pero la comentamos Para no dejar en fuera de juego Quizá alguien que esté pues, Por ahí pululando Y todavía no sepa De qué va esto Pero vaya eh, Creo que todos Los conceptos iniciales Los, los, tendremos, los tendremos claros Lo primero que, que habría que comentar Y supongo estarás de acuerdo conmigo es, es por qué Bueno, primero Por qué adoptar un ecosistema no ¿Por qué, por qué un, un ecosistema único? ¿Por qué intentar eh, Que todos los accesorios que tenemos sean compatibles y, y por qué no cada uno con su aplicación y oye que, que vuele a su aire a ver si por qué crees tú o por qué crees que es interesante pues adoptar un único ecosistema
0: porque al final si tienes muchos accesorios y dependes de aplicaciones, eh, vas a estar vinculado a, a, prácticamente a tu móvil. Si tienes más gente en tu casa, sobre todo también si tienes niños, es difícil que, que ellos interactúen con cosas que tienen que acceder a aplicaciones propias. Cuanto más vinculado esté todo, cuanto más transparente sea para los demás, pues eh, es mucho mejor. Si al final tienes unos dispositivos que funcionan con Siri, otros dispositivos que funcionan con Alexa, no, aquello no, se no, digas a Siri que no, se entera. Es, es complicado. Los es que todo funcione de, de una vez y si alguno en concreto no lo hace pues intentar subsanarlo con algunas técnicas que después seguramente hablaremos completamente de acuerdo o sea está, está claro que lo que no puede ser es que te tengas que acordar eh, dónde ten,
1: tienes que avisar a este, a este gadget o a este otro o a la calefacción si la tengo que avisar por un lado o por el otro ¿no? al final buscar un poco de uniformidad y con esto llegamos eh, sobre todo al concepto de, de escenas y de automatizaciones si te parece pues cuento yo lo que son las, un poquito las escenas y tú pues te, 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 te eh, explicas las automatizaciones, eh, una escena yo la definiría como una foto, ¿no? como un cuadro una foto de un momento dado de cómo queremos la situación de, de una sala por ejemplo, si queremos las luces a 50% la calefacción a 23 grados y la televisión por ejemplo apagada eso sería una escena, una foto es eh, decir, cómo queremos eh, en ese, ese habitáculo o esa, o esa O esa habitación O esa casa En un momento dado Y después tendríamos Pues lo que son Las automatizaciones Que si quieres Pues eh, tú mismo Te cedo el el testigo Bueno Las automatizaciones Pues no es nada más Que simplemente Es decir Si se dan estas condiciones Una o X condiciones Puedes lanzar Activar O desactivar Una escena ya sea una escena o incluso, eh, ¿por qué no?, pues eh, que suceda una cosa determinada, simplemente encenderla para una luz. Pero eh, siempre es más fácil, pues eso, configurar una escena con varias varias automatiza- eh, perdón con varias, eh, en varios estados de, un dispo- de varios dispositivos y desde una automatización, imaginad, si son las 10 de la noche y no hay nadie en casa, pues enciende la luz del comedor. Pues esto sería una automatización, algo que dispara, ¿no?, un trigger, un disparador, para que sucedan cosas y, y pues ...pintemos ¿no? ese cuadro que hemos que hemos guardado anteriormente. No sé si quieres añadir alguna cosa o...
0: Sí, básicamente es eso. Una automatización es un lanzador de escena cuando se dan X condiciones. Perfecto.
1: Eh, tenemos ecosistemas varios. Tenemos el de HomeKit, entre comillas. Tendremos el de Alejandra, que adoptaremos tu nombre, que ya creo que es un estándar. Y tenemos también quizá el de Google Home, que yo lo desconozco. No, no tengo ese honor... Y he apuntado por aquí también a MI Home, porque al final pues, esa aplicación y todos los gadgets que llevan ahí detrás que, que comentaremos y que incluso comentaste comentasteis en vuestro podcast hablando de Acara o de Acuara, pues ahí ya casi casi es un ecosistema propio. Eh, entiendo que tú y yo estamos en la misma onda, estamos en HomeKit, eh,
0: ¿estamos con, de acuerdo? Sí, 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 HomeKit es, lo, es, que lo, es realmente lo que permite más, más opciones.
1: Y los pros está claro, ¿no? Que es la estabilidad, la, esa privacidad extra, aunque bueno, se estaría entrecomillado respecto a los otros eh, ecosistemas eh, y, y bueno, eh, la contra pues que el precio normalmente del, por usar esta tecnología o porque los fabricantes eh, sean compatibles con esta tecnología, siempre hay ese plus ¿no? de, en el precio, aunque todo esto
0: está cambiando, estaremos de acuerdo en que siempre es un pelín más caro, ¿no? Sí, yo como pro también añadiría eso, que permite más opciones de programación. Eh, Al final, los otros sistemas son más de automatizaciones simples o o lanzamiento por voz de de escenas en concreta. Eh, HomeKit te permite más eh, programación en sí. A mí eso me me gusta mucho. El tema precio como contra es así. O sea, cualquier accesorio que sea HomeKit, eh, bueno, históricamente, ha sido siempre más caro, ahora están quizás bajando algo de precio, pero también es verdad que a Acara está, está entrando, está dando aire fresco en este sentido y si los accesorios que ellos tienen eh, son los que necesitamos, realmente el precio eh, baja muchísimo. Sí, sí, 100% de acuerdo. La verdad es que
1: yo tengo que reconocerte que he ido a caballo ganador, esperé a que tú hicieras la avanzadilla y, y, y la verdad es que cuando escuché al podcast yo ya te tenía ahí, ya sabía que estabas toqueteando y dije, bueno, ahora esta es la mía. Tú, ahora que Cristian ya lo ha probado, veo que va todo bien, que no todo son no está mal y la verdad es que súper contentos. O sea, además, eh, incluso visualmente están aparentemente están bastante bien diseñados, o sea, son bonitos, no 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 dan el, no son esas cosas a veces chinas que te pueden llegar a, a escocer los ojos, y, la, y muy bien, ¿no? La, están están está muy bien, la verdad sí. es que Acuara luego hablaremos,
0: pero está, está muy bien. Tiene pocas pegas, tiene, tiene alguna, pero, uh-huh. pero realmente está muy bien, precio y calidad te sorprende, lo, lo pequeñitos y bonitos que son, te sorprende. Sí, señor.
1: Bueno, Alejandra, yo creo que también la pasaremos de puntillas. Yo creo que tú… Exactamente, creo que compramos los, los mismos, eh, cuando entraron en descuento, los mismos micro, los mismos altavo, altavoces. Siempre me, me equivoco, los mismos altavoces, aunque son micrófonos. Eh, está muy bien por la razón, relación calidad-precio. Y, uh, bueno, mejora semana a semana. Supongo que tú también recibes la newsletter que cada semana pues parece que Alejandra va entendiendo más cosas y al final pues es un juguete en casa que
0: está está más que bien, ¿no? Sí, a mí la excusa perfecta es pues eh, que, sobre todo es el tema de niños, que puedan lanzar acciones. En casa no tengo Homebot, ni lo quiero, y, y luego explicaré. Pero, pero bueno, es eh, los, los eco permiten a los niños pues lanzar escenas y hacer cosas que de otra manera pues no tienen acceso.
1: Yo estoy siguiendo tu estela y, y realmente es así, yo los HomePod eh, por, por precio, incluso por, por la alternativa que tú más has hecho de embajador aquí, creo que te van a dar un premio de Sonos, pues que todos más o menos hemos caído en el, en el tema y la verdad es que, que dan, dan una funcionalidad, una, el hecho de que sean más abiertos, tiene el hándicap este de, pues eso, de que no tengo un altavoz como como para acceder a HomeKit directamente... Pero eh, luego veremos también que se pueden se pueden hacer cosas y, de hecho, pues bueno a través de Homebridge se pueden hacer muchas cosas para que Alejandra vea, vea estos, estos trastos que tenemos por, por detrás. Luego lo, lo comentamos. MI Home, bueno, ya lo hemos comentado de Acuara, ¿no? El precio, que es compatible con HomeKit nativamente, eso es importante, el diseño, y que es, son relativamente fáciles de instalar. Esto lo he puesto ahí, pero yo creo que más que fácil, es un poco enrevesado porque no sé si tú también la tienes en los... Eh, los eh, ya te lo diré. El hub de Aquara lo, tiene, lo tienes en Mi Home, realmente, en la aplicación de Mi Home,
0: y la localización Mainland China, ¿no? La tienes en Europa, supongo. Sí, tiene, de los problemas que tiene a cara para mí son eh, que, es, que está en China, teóricamente, los servidores están en China, pues, si no, no funcionan, si le pones otra localización no funciona, y en, cuando te manda avisos te lo manda con hora China. Eso es un poco, un poco extraño. Y luego también es el, ese dilema que hay entre su propia aplicación y la de Mi Home, que para mí me funciona mejor si la tengo en la aplicación de Acara, si la pones en My Home, las, las habitaciones de HomeKit no me las acaba de detectar, aunque luego tienes opciones extra como tienes gráficos tienes configuraciones que como por ejemplo el sensor de vibración le puedes definir sensibilidades que con la aplicación de Acara no, no funciona, eh, no las puedo tener, las dos a la vez activas y voy cambiando cuando necesito una, configurar algunas cosas me salto a my Home y cuando no me voy a la de Acara, es, es algo, es una de, de, las, de las pegas o peguitas que tiene, que tiene este sistema y
1: yo personalmente solo uso la de acuar la perdón la de mi home y las actualizaciones funcionan es decir, si alguien pregunta, ostras, pero entonces las actualizaciones de los, de los a, sensores que tenga, ¿me saltan? Sí, sí que funcionan eh, estoy contigo en que pues, bueno, hay cosas bastante mejorables y el tema de que sea chino, pues eso está claro que la privacidad eh, queda, queda muy entredicho y justamente hoy que estamos hablando, no sé si has visto, hay un fallo de seguridad en las luces g light creo que se publicó la semana pasada, que básicamente son luces, eso sí, son Wi-Fi directamente no dependen de un hub, que luego lo, lo podemos comentar también, es una de las ventajas, entre comillas, de tener un hub que al ser wifi estas estas luces g Light como comentaba, pues guardaban la, la contraseña web eh, la contraseña, perdón, de la wifi eh, en texto plano. Con lo cual, vale, estamos de acuerdo en que es eh, relativamente complicado que alguien coja una bombilla de la basura y tal, pero es feo, ¿no? Es feo que, que, que hagan estas a veces estas chapuzas y pierdes ahí. Está claro que la diferencia de precio que te ofrece un, pues un Ashew de Philips, pues en algo está, ¿no? Eh, independientemente de que la aplicación pues está en continua mejora, siempre entiendo yo que están pues más pendientes del tema privacidad que no estos artículos chinos. Supongo que, que estás de acuerdo. Sí, sí. Oye, saltamos un poquito al tema Si pues iremos porque la hoja es bastante extensa Este, este guión El tema de protocolos eh, Bueno, básicamente eh, hablamos de los Zigbee El eh, protocolo Zigbee que es el que usan las bombillas Hue, usa Ikea Usa, eh, por qué no, Aquara ¿No? Ventajas, pues entiendo que también estamos de acuerdo Aunque es una... El protocolo Zigbee es muy extendido, ya en desde hace años y parece que se está imponiendo. Ventaja, pues que tú puedes poner varios uh, artículos o varios uh, sensores y entre ellos pues van uh, alargando ese, esa red, porque al final se entienden entre ellos y forman de alguna manera una red mesh y por contra tenemos artículos como los del gato eh, el sensor de puerta, que no sé si tienes alguno, yo tengo uno, claro van por bluetooth, eh, eso te limita mucho ya pues, la distancia a lo, a lo que los puedes colocar no sé si tú conoces alguna historia nueva, alguna historia diferente, luego hablaremos de los hubs, pero básicamente
0: los protocolos diría que son esos, ¿no? Sí, bueno, esto, estos días preparando la charla del GUMCAM he estado bueno pues mirando y leyendo un poco sobre los diferentes protocolos eh, el ZIGBIG, el Z-Wave, eh, tanto por Wi-Fi como por Bluetooth, cada, cada uno tiene sus cosas. Por ejemplo, el Z-Wave pues, tiene la, la ventaja de que llega bastante más lejos que, que el Zigbee, aunque uh-huh. está bastante limitado eh, la red mesh que forman. Creo que solamente pueden hacer cuatro saltos, mientras que Zigbee es eh, ilimitado, por ejemplo. Es decir, si vas teniendo dispositivos, pues puedes saltar muchos, muchos saltos entre ellos y llegar a, hasta, hasta el hub. Zigbee, por ejemplo, también tiene la ventaja del bajo consumo de, de, de batería. Tiene una velocidad, ahora no la recuerdo, pero es bastante, es bastante baja la velocidad de transmisión que tiene pero eso hace que está pensado especialmente pues para eso que que los dispositivos aunque sean inalámbricos pues que la batería dure mucho Bluetooth pues eh, tiene además la creo que si no recuerdo mal creo que eran 18 metros Zigbee directamente el Bluetooth pues eh, varía Eh, los suyos a más de 10 metros cuidado mucha más capacidad de transmisión de, de datos, la batería en principio dura algo menos, aunque con los protocolos cada vez más nuevos, las versiones de, de Bluetooth cada vez más nuevas, pues también se está mejorando en ello, pero yo también tengo, tengo un sensor de puertas del gato, también, creo que también tengo un, un enchufe, bueno, varios enchufes de, del gato, eh, cierto es que a 10-12 metros ya la cosa, complicado sobre todo en la terraza, quise utilizarlo para, para controlar un, un cacharrito de estos que mata mosquitos, eso que es una Luz azul que, que mata mosquitos uh-huh. y a veces iba, a veces no, eh, es complicado. Con ZipBee no he tenido, con no tenido ningún, ningún problema. Perfecto. Eh, ostras,
1: ahora que también nos hemos dejado la Wi-Fi pura y dura, que lo he comentado, e incluso, por ejemplo, Geek, pues va directamente sobre la Wi-Fi, creo. Entonces ahí pues no hay, no hay hub, no hay nada de por medio y, y es lo que es. Tiene ventajas y desventajas que luego lo, lo podemos hablar Ahora seguidamente cuando hablemos de los hubs Pero es otra
0: otra manera más ¿no? De comunicarse Sí, con... pero cacharros que, que no estén directamente enchufado, Enchufados a la corriente Con wifi no se van a encontrar es El wifi fi chupa, chupa muchísimo eh, uh-huh. Al final si, si no están conectados a la corriente directo eh, Wi-Fi no va a ser una opción Lo malo del wifi fi sobre todo es eso Que al final puede saturar al router Cuando tengas más de 50 dispositivos eh, Que en mi caso ya tengo, ya tengo más eh, Si encima le metemos domótica la, la cosa se, se liaría bastante. Exacto.
1: Bueno, por eso enlazamos quizá con los hubs, ¿de acuerdo? Eh, veréis que Aquara tiene un hub que además es alarma y esas cosas, y una luz y, y es el centro ¿no? de operaciones para que nos entendamos, donde todos los demás sensores se conectan para cuando hay una petición o para simplemente decir, oye, estoy aquí o transmitir esa información. Hue también tiene pues, su, su bridge, ¿no? Y Kea también, bueno, al final tiene unas ventajas eh, que es lo que comentaba Cristian al final no liberamos al router de, de ese tráfico que eso está muy bien tiene desventajas que es un pelín la respuesta siempre será un pelín más lenta que si no ataca directamente pues me una algún sensor que sea eh, pues algo compatible directamente con HomeKit que no utilice Bridge que no utilice Puente siempre será algo más rápido que algo que tenga que ir al Hub y el Hub a su vez pues luego hablar con, el, con la centralita en este caso que puede ser un iPad o puede ser el Apple TV y es el que realmente dice, oye, pues si sí, ahora toca encender la luz. Pues siempre implica esa, esa contra, ¿no? Pero yo soy partidario también de los, de los hub. La gente a veces es reacia, oh, pero otro trasto más enchufado y tal. Digo, ostras, a nivel de router lo que dices tú, poco a poco enseguida te pones en 30, 40, 60 dispositivos conectados y todo lo que
0: puedas liberar al, al router, pues eh, oye, mejor que mejor, ¿no? Es que además los, los de Akara, lo. Es que Akara, Acuara, no sé, no tengo claro cómo, cómo se pronuncia. Sí, yo tampoco. No sé, mira que mi hermano habla chino y le podía haber preguntado, pero. Lo, pero lo comentaré y a ver, a ver qué me dice. Pues Akara, además de bueno, de, de eso, de necesitar un, su propio hub. El hub nos aporta cosas. El hub es una luz, el hub es un altavoz, eh, realmente hace cosas. Y luego también te aportan ot- otras otras otros beneficios, que por ejemplo el de el Hue, de es que se encarga de controlar ciertas. bueno las automatizaciones o las escenas se las, las controla él y cuando uh-huh. falla internet, él se encarga yo me pasó que tuve una avería una avería con el router y esos dos o tres días que no tuve internet en casa, las cosas funcionaron igual lógicamente no podía controlar desde fuera pero todo uh-huh. funcionó a la perfección y eso porque, en mucha parte porque se encargaba el, el, el hub de, de Philips eh, en cuanto a retraso Seguro que tiene que haber un retraso, pero no sé si estamos hablando de milisegundos, de no sé, que uno sea tres milisegundos y el otro sea diez milisegundos, pero a la, a la, bueno, a la práctica no, no notas. Yo le doy al interruptor de la luz, que son inalámbricos, que realmente no, no hay cable ni nada, y es instantáneo. Eh, o el sensor de, del lavabo, en cuanto detecta el sensor de la cara, se enciende al instante. Es decir, al final, si el, la demora es esa, no es, realmente no es, no es problema. 100% de acuerdo contigo, no es, eh, no es
1: problemática, esta demora no es eh, perceptible y la única pega es si sí, el hub de ACARA o ACUARA, ya, ya decidimos cómo lo llamamos la pega que yo le veo es que es Wi-Fi ostras que, que no vaya por cable como el de el de, Home, eh, perdón, que el de Hue me parece un fallo eh, por el precio no puedo despedir más pero yo hubiera preferido que, que hubiera sido por cable porque al final por Wi-Fi pues bueno es, está ocupando ancho de banda ahí que, que no sé hasta qué punto que no creo que sea sintomático tampoco pero bueno todo lo que sea este, en este tipo de cosas que me gustan yo creo que como yo estarás de acuerdo que me gustan más las soluciones que sean cerradas y que funcionen al 100% no estar ahí haciendo parches, eh, es un, una pequeña pega que yo le encontraría al tema. Eh. Además, mira, añadida al tema de la hora, que no había caído, no lo había visto, y es verdad, los avisos son en horario chino, no sé <risa> por qué, <risa> pero bueno, son esas cosas que yo creo que nunca, nunca además, nunca ya cambiarán. Eh. Yo creo que esto ya se queda así y no,
0: no lo vamos a mejorar. Ch- los chinos son muy chinos. Eh, <risa> sí, ayer hablando, por ejemplo, con mi cuñada, que es china, es, es, son muy son muy suyos. Al final <risa> tienen una visión muy de, de sobre ellos mismos, es algo es algo muy curioso que no tenga conexión por cable pues sí y sobre todo cuando tienes por ejemplo como es mi caso una red mesh eh, con Norby que no puedes desactivar la red de 5G y a veces tienes que hacer historias eh, irte a la otra punta de la casa sacar los satélites para que solo se conecte por 2,4 gigahercios una historia para conectarlo si todo esto fuese por cable directamente pues este problema no, no tendríamos pero bueno también para mí es un, es un mal menor una vez lo tienes conectado pues eh, funciona y, y ya está uh-huh. otra venta de la los, ventaja de los hubs es que, por ejemplo, si tienes un eco Plus, me parece que es, que es el que tiene el protocolo Zigbee y te podrías ahorrar el hub, si haces eso, pues por ejemplo las bombillas Philips no vas a poder configurar que cómo actúen cuando se corta la corriente o cuando se actualicen las bombillas no se van a actualizar seguramente. Es decir que por el pequeño precio y sobre todo si tuvieras un kit de inicio que te vale un hub, eh, uh-huh. para mí son todo ventajas. Vas a ocupar un enchufe, sí, pero todo lo demás eh, para mí son todo beneficios. Sí, al final el protocolo Zigbee es un estándar, pero lo que has dicho tú, ¿no? El Hub siempre te da esas cositas
1: de más propias de la marca, lógicamente, para que, pues primero, que, que compres el Hub, entiendo, y segundo, pues entiendo que habrá alguna razón de peso pues para que realmente la cosa funcione mejor, ¿no? Te dé esas características extra que, que de otra manera pues no, no tendrás, tendrás las funciones básicas, pero no llegarás a ese, a ese plus. Eh, más cosillas, eh, Sí, el siguiente punto ya, si acaso era el tema de unir ecosistemas. Yo lo he puesto así, pero más que nada porque eh, pues no sé si tú ya has caído ya en el tema del homebridge o, o estás en ello o te lo estás pensando. Te he oído, tantas veces,
0: te, te he oído tantas veces que que me han entrado ganas, pero se me pasan rápido. Es una cosa que yo que, que sí, pero no.
1: Eh... Tienes que probarlo. Y más teniendo un NASA Inology. Lo tienes facilísimo, pero muy fácil. Sí, pero la no, la no, te,
0: que... no te ha pasado nunca que, no sé, que empiezas a toquetear la, la, la cara y se desconfiguran los sensores o estas cosas. Solo falta que, porque leyendo el, ese, ese grupo de Telegram de 50.000 personas que hay allí escribiendo a, a Cholón... Eh, al que no se le se le borra la base de datos, no detecta no sé qué, no tengo ganas. Realmente tengo bastantes cosas que me, me serían útiles tener Homebridge, pero es que no tengo ganas de que me falle y me diga, me dijo, ay, ahora no se me enciende la luz. Buf, ahora tengo que mirar a qué... Pues al final... Yo he
1: tenido cero problemas Pero cero eh, Es cierto que también es verdad que hay mucho amenazas ¿eh? Yo creo que a veces la gente se anima y, y hay que ser cuidadoso con estas cosas Cuando digo cuidadoso quiere decir Pues que yo qué sé Pues Por ejemplo si tienes unas luces de Hue Pues no te encaparres en instalar Un, un plugin de Hue en, en, en Homebridge, ¿para qué? Si ya tienes el puente, lo tienes todo montado No toquetees, toquetear lo justo Y al final sí que es cierto que, que hay que ir con cuidado Pero yo no he tenido ya te, de verdad, ¿eh? cero problemas, lo máximo que ha pasado, pues eso, que, que Homebridge en sí pues eh, se me, el fichero estaba de configuración, no me funcionaba y ahora con la interfaz gráfica que han puesto es que es muy fácil, porque hay un validador ahí, te, te dice, oye, este fichero está mal, pues vale, pues está mal no, no te lo permite ni ejecutar y no sé, yo... Le veo ventajas, también es cierto que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? en que la domótica, y más viendo lo que hay en ese grupo, que ya está gente soldando cosas y tal, que llega un punto que dice, a ver, yo lo que quiero es tener una cosa que funcione, que no me moleste, que no me genere ruido, eh, lo que dices tú, llegar a casa y la mujer o quien sea me diga, uy, que esto no va, y ya ponte a mirar dónde está el fallo, y cuantas más cosas tengas, eso está claro, que más difíciles de encontrar. Eso no seremos realistas. Pero, ostras, te da unas ventajas que yo, por ejemplo, te comento. Tengo el termostato Nest y, y estoy encantado. Con Homebridge me va bien. Hemos detectado un fallo con un chico que, que también eh, bueno oyente del podcast, pero estamos en ello. Pero la, las funciones básicas funcionan más que bien. Y sobre todo, sobre todo eh, que hay un plugin que es verdad que tiene su dificultad, pero que te enlaza con, con Alejandra. Y entonces todo lo que tengas expuesto en en Homebridge lo ve y es, lógicamente, puede ser llamado por por voz mediante Alejandra. Y eso, ostras, eso está muy bien, está muy bien. No los que tengas en HomeKit nativos, pero eh, sí los que tengas en Homebridge. Entonces te da ventajas, por ejemplo, pues ya te digo, los interruptores Wimo también, el Tadu que tengo del aire
0: acondicionado. No sé, al final... Es que yo la la suerte por decirlo así es que no tengo nada que no sea que no sea HomeKit entonces eh, perfecto claro está cara que a cara está ahí está ahí bailando en cuanto a Alexa pero uh-huh. pero lo demás me funciona me funciona todo yo por ejemplo en vez de tener el Nest que no, no sé, no le acabo de ver al NES, yo tengo el Netatmo y el Netatmo funciona de forma nativa con, con HomeKit sí. y no tengo no tengo nada más, eh, sí que tengo alguna cámara, alguna cámara de Xiaomi que, que me regaló mi hermano que está por ahí, que aún la tengo que instalar aún y eso sí que no me va a funcionar pero uh-huh. no tengo mucha cosa más, es que al final es una cosa, un fallo más posible en el sistema, a mí me sí. pasó que yo tenía instalado en el NAS, tenía instalado Plex, y bueno, Plex, pues el servidor Plex en el NAS y las películas o en los contenidos también en el NAS ¿qué pasa? que cuando alguien le pide eh, recomprimir, pues eh, el NAS tiene la capacidad que tiene saqué el servidor al al Mac Mini, el Mac Mini va sobrado de potencia ¿qué pasa? que cuando se reinicia uno de los dos eh, puede ser que no no vuelvas a cargar la carpeta donde están los contenidos y ya no va, salta mi padre oye que no se ven las películas, venga eso claro, lógicamente en el NAS no pasaba porque el servidor, si había servidor, funcionaba ahora ya es un fallo más, que me cuesta Tres segundos, me conecto remotamente donde esté, eh, cargo la carpeta y ya está. Pero bueno, es, es, es un posible punto de, fric- de fricción nuevo y no, mm. no quiero. O sea, al final, eh, claro, con la con ahora, por ejemplo, que han anunciado lo de las televisiones que vas a poder controlar sí. desde, desde HomeKit. Sí. A ves, ahí ya es un punto que, que me llama Lo tengo bastante solucionado Porque gracias a la Sonos Beam puedo encender la tele Decírselo a Alejandra y me la enciende Subir, uh-huh. bajar el volumen, no puedo cambiar de cadena Pero bueno, tampoco, tampoco la vemos demasiado Y como Netflix sí me lo puede abrir Pero luego voy a necesitar el mando igual uh-huh. eh, No sé eh, supongo que al final si tuviese la necesidad eh, me habría molestado más. Te he escuchado muchas veces, sobre todo cuando aquello que estás corriendo, dices, me igual cuando llega a casa, lo... pero pero no, no hay la necesidad real y no, no lo he llegado a probar. Me gustaría verlo funcionar y entonces, bueno, supongo que al final me animaría. Pero me da palo, supongo que me estoy haciendo viejo.
1: No, yo también, ¿eh? Y el otro día se lo comentaba a alguien, digo, esto no puede ser, o sea, yo ya llega a un punto por necesidades y también por, porque ya me da pereza, eh, a un, yo tengo un punto de, de geek que sí que me gusta trastear, pero cada vez ese límite, ese umbral está bajando, está bajando y cada vez cuesta más, entonces sí que estoy de acuerdo contigo, pero yo, ya te digo, como lo domino y a mí no me ha traído problemas, eh, es cierto que, que escucho, claro, gente de todo y dices, ostras, pues sus, qué miedo, ¿no? pero es que tiene un backup de configuración incluso del fichero, que dices que me cargo el... Y lo tengo todo en el Synology, lo había tenido en la Raspberry Pi. Ahora dejaremos en las notas del programa ahí. Os voy a dejar seis maneras de instalarlo. Una en la Raspberry Pi, dos en el Mac, en el propio Mac, si no lo apagáis nunca, pues oye, ahí lo puedes tener montado. No es difícil de de instalar. Eh, Dos en las de Synology, que una yo la dejaría ya porque es un es montar un Docker, pero que la versión que lleva la interfaz gráfica hace lo mismo, monta el Docker por detrás y simplemente te lo hace más rico visualmente. Y otra en los NAS de QNAP, que yo sí que no tengo y hay un vídeo por ahí de JM Ramírez que parece más complicado. Pero bueno, al final son maneras de, de buscarte la vida. Yo creo que es un un hacking entre comillas es decir es un toquetear pero sin sin crear tampoco ya os digo sin que sea un plan uy me voy a tener aquí que desarrollar y, y picar teclas con Python nada o sea es que es nada es un fichero JSON muy cutre que se configura, es copiar, pegar la mayoría de veces y buscar, pues yo que sé, el que tenga ahora una, una aspiradora de estas Xiaomi Vacuum 2, pues le puede buscar, le tiene que buscar el token y no sé qué más, lo metes ahí y ya lo tienes integrado en HomeKit. Entonces, ostras, está está bien, la verdad es, es curioso, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? todo lo que son fricciones, no como has dicho tú muy bien, pues eh, son puntos de fallo y son puntos débiles que en cuanto hay un, un problema pues toca remangarse y, y otra cosa que tengo yo también en la cabeza es que si algún día me pasa algo a mí, yo no sé lo que pasa en casa, pero yo creo que no encienden ni, ni la bombilla <ríe> la ya, cosa es, se complica
0: es otro claro. problema yo si tuviese 10 años menos o si no tuviera hijos, si hmm. tuviese algo más, más de tiempo, lo habría instalado ya seguro pero solamente pensar eh, seguro estoy segurísimo que instalarlo es sencillísimo pero solamente sí. pensar que algún día eso falle y tener que eh, darle vueltas, prefiero a veces prefiero Quiero pagar y comprar el accesorio adecuado, esperarme tres meses, hacer un presupuesto y esperarme tres meses para poder comprarlo y que ya sea compatible nativo y, y olvidarme que, que cosas de estas.
1: Eh, estoy de acuerdo en, en esa parte. O sea, por ejemplo, en el tema bombillas, eh, yo no he comprado una bombilla que no sea Hue. Creo que tú has hecho lo mismo, no lo sé, pero es que prefiero soluciones más bien cerradas, que funcionen, que sepa que hay alguien detrás que, que si hay algún problema, pues lo, lo reparen. Por ejemplo, el tema de las, del comportamiento, ¿no? Cuando se iba la luz, pues esto ha sido un, ostras, ha sido un win muy guay, tío, esto que se vaya a la luz. Y si la luz estaba apagada, se quede apagada que es lo suyo, pues bueno, es una cosa que con Philips era factible o, o la han reparado, con otra compañía china yo dudo que, que lleguen a este punto. Al final, no creo que estas hacen lo que hacen, el precio es el que es y ya sabes lo que estás comprando,
0: tampoco yo para mí engañado. para mí, en cuanto a bombillas, eh, no he tenido la oportunidad de probar las, las de Ikea, pero para mí no hay otra opción. Es que ya no solamente en actualizaciones se están actualizando bombillas relativamente antiguas, no solamente la calidad de, de, de los colores, que no, se, no son comparables, es que, es que eso no falla y la cantidad de opciones que tienen. Yo tengo una Cogeek que antes de empezar, la primera bombilla que no sé si me la regalaron, la compré, no lo sé, tengo una Cogeek que al final solamente hace luz eh, ambiente por la noche, es un ambiente relax que tenemos puesto, que a veces, eh, bueno, es igual, a veces sí, se confunde, pero bueno, está, está ahí. Eh, y solamente la puedo utilizar para eso cualquier otra, el blanco no acabas de ser blanco blanco, eh, los colores le dices amarillo y es un verde que alucinas eh, con, Philips, con Philips no pasa, aparte que cada vez que sacan una versión nueva eh, pues tienen más lúmenes, que, que es uno de los problemas de estas bombillas que, que a veces necesitas más lúmenes de lo que te dan eh, no sé, para mí, para mí no hay opción y es compatible con todo, con Alexa, sí. con Siri con lo que le eches, eh, realmente con lo que te va a durar una bombilla de estas y sobre todo si las compras eh, con kits de inicio y en no sé en black friday o el día de amazon del prime day este salen uh-huh. relativamente baratas son bombillas que te van a durar no sé si leía en la web a seis horas diarias siete años son 12.000 horas más o menos te dan pues está muy bien 12.000 horas sí, te dan sí, sí.
1: muchas horas de, de, es que de te vas buce, a cansar
0: de... te vas a cansar de las bombillas realmente Yo es a la cuenta tú. divides a lo que te va a costar esa bombilla al año y es nada Sí. Es una buena inversión. Estamos, estoy 100%. O sea, yo con ese tema
1: sí que estoy de acuerdo. Además, es que la luz es, un, es algo vital. O sea, no es una cosa que digas. Bueno, me está fallando el audio del equipo de música. Bueno, no pongo música todos los días, a lo mejor. Pero la luz es que es algo que necesitas a diario. O sea, cada noche es, es, tiene, que, tiene que
0: funcionar. Y, la, y la, familia, la familia es lo que más nota. No, sí. no Si hace más o menos escenas, vale. Pero es que la luz tiene que verse bien. Para ellos tiene que ser transparente. Tienen que ganar. O, o como mínimo mantener en calidad. Si, si le bajas. No van, a, no van a aceptarlo y, y lógicamente tú porque al final dices no venga va así pero cuando, al final cuando se van dices ostras madre mía qué mal va esto pues eso no puede pasar y con las Philips no pasa sí, completamente de acuerdo
1: eh, comentar que al respecto de esta historia eh, dejaremos en el enlace un, un link donde hay todas las generaciones de las luces Hue con todas las diferencias que hay y comentaros yo el tema del comportamiento después de recuperar la, la tensión, después de recuperar la, la, la luz. Eh, las últimas que se me actualizaron fueron unas que son de la segunda generación, que creo que son las primeras bombillas que compré, no sé si segunda generación o primera, que han tardado, supongo que las han hecho por orden de, de, pues bueno, de, de aparición o lo más lo último, pues, eh, lo más reciente pero funciona muy bien, la verdad es que esto está muy chulo y ahora luego veremos que hay un montón de aplicaciones porque la API que tiene Philips es muy muy completa y permite hacer pues virguerías y aplicaciones de, de terceros que valen la pena, y dices nosotros al menos probarlas porque la, la de serie ya está muy bien y el diseño incluso pues está más que bien pues las de terceros también funcionan muy bien y aportan aportan cosas. Eh, si te parece, pues oye, pasamos al tema de aplicaciones, ya que estábamos ahí. Bueno, aquí tenemos un chorrón, tampoco no hace falta quizá que entremos a, a fondo con cada una, pero me gustaría que me hablaras de las de la aplicación Hue Lights, justamente que la recomendaste tú. Es una aplicación, creo que, gratuita. Y yo la tengo instalada, pero no la he trasteado mucho. No sé si tú tú la usabas para alguna escena o alguna cosa en particular o simplemente es una aplicación más.
0: Eh, Solamente la he usado para un caso en concreto. Realmente no soy mucho de utilizar escenas raras, que empiece a sincronizar con la música. Al final, bueno, no sé si por falta de tiempo o qué, eh, tengo varias bombillas de, de colores en varias habitaciones y... En contadísimas ocasiones he utilizado color, es decir que no podía, podía haber ahorrado porque hay, hay una diferencia de precio entre las, entre las white también y las color. Eh, no sé si alguna situación al principio cuando te las compras piensas oh pues mira no sé el rojo en la habitación no para hacer la gracia o, o ciertos ambientes en comedor no sé al final en mi caso no, no lo he utilizado pero esta aplicación de Hue Lights lo que te permite sobre todo es desvincular bombillas de cuando tú compras un, un kit de inicio esos típicos kits que te viene con, un, con el hub y varias bombillas esas bombillas o por lo menos en los casos que, que yo que yo me he, me he enfrentado esas bombillas ya venían preinstaladas o preconfiguradas Configuradas para ese para ese hub en concreto. Entonces, cuando tú intentabas en el el de casa detectar esas bombillas nuevas, no las veía. Tú encendías el hub nuevo y sí, pero en el hub de casa no. Pues con esta aplicación fuerza fuerza como una especie de reset. Ahora Estoy buscando. Bueno, mientras habla ya te te diré cómo se llama la opción Esa en concreto, el Touch Link, que se llama, ahí está. Te tienes que. Es un poco molesto porque tienes que ponerte a bueno, lo más cerca que puedas, tienes que coger la bombilla y to- casi tocar el, el, el hub y le fuerza a vincularse a ese nuevo hub. Entonces, para mí, fue la única manera de que funcionase. Claro, eh, al final, a veces no tienes, no tienes todo tipo de, de, de portalámparas de todos los tipos, sobre todo las, las GU-10 estas, yo las tengo en el techo, pues imagínate, yo ahí con el, con el hub tocando, bueno, era... Pero bueno, al final lo, lo haces una vez, desvinculas sí. la bombilla del hub, se las pones en el, en el nuevo y, y ya funciona. Es la manera, es la aplicación que utilizo para, para hacer eso en concreto. Esta aplicación hace cientos de cosas, eh, bueno, de todo tipo, que si sí, ambiente fuego, ambiente agua, no sé qué, hace unas cosas muy, muy, muy curiosas. Personalmente uh-huh. lo he utilizado para ese touchlink, que fue la única manera que me, que me funcionó y bueno, y muy contento, lo hace gratis y perfecto. Muy bien. Pues eh, mira, yo comentaré, ya que
1: estamos hablando de Hue un poquito, que, que hay unas cuantas de Hue, os dejaremos en, en el enlace, yo compré en una aplicación que no es, no es barata, porque además por cada opción que te da, te, te hace pagar, <risa> se llama iConnect Hue. Y lo bueno que tiene... A ver, al final es una manera más de manejar tus, tus bombillas... Tiene, creo que, dos cosas, raro. estoy diciendo. La primera que diría no estoy 100% seguro, pero diría que sí. Que lo que te permite es crear grupos personalizados. O sea, es decir, imagínate que tienes un grupo en el comedor de tres bombillas y dos que se llaman, dos más que te, se llaman sala de estar. Y están, pues, un poquito en ese ambiente que están. Son dos ambientes diferentes, dos grupos, perdón, diferentes, pero que te interesen en algún momento dado, pues, oye, agruparlas, ¿no? Pues te permite crear grupos a tu. a tu gusto. ¿Vale? Para que nos entendamos. Y otra cosa muy, muy chula que tiene es la gestión, que para eso sí que la ha usado y luego lo comentaremos, es eh, para la gestión de, con sensores de presencia de Hue, lógicamente, y para tiene una opción de, para jugar con ellos que, que luego hablaremos cuando, cuando comentemos el caso este en particular típico de cuando entras en una habitación, se activa el sensor y para que la luz no se apague, etcétera, etcétera. Luego lo, lo dejamos aquí apuntado y luego lo, lo aseguramos, lo, lo rematamos entre los dos.
0: Lo del, eh, tema, ¿Lo del tema grupos no se podría hacer algo similar con, directamente con HomeKit, con la aplicación casa de HomeKit?
1: Con HomeKit lo que puedes hacer es crear efectivamente grupos. Es decir, tú puedes coger tres bombillas y agruparlas y entonces en lo que es la aplicación nativa de HomeKit de Home, de, de casa, te aparece un solo botón. Y entonces tú puedes apagar o encender esas luces de
0: golpe, ¿vale? Sí, es, es, así lo tengo configurado yo pues diferentes zonas del comedor, pues, por ejemplo.
1: Ahora, no estoy, ya te digo, estoy diciéndolo entre con la boca pequeña, pero diría que la voy a abrir. Yo diría que hay, uh, iConnect Hue te permite crear y lo estoy... A ver si es verdad... Eso es verdad. Y no, no, no. Ahora me, me has pillado aquí. en. Lo he dicho yo mismo y digo, no, no, lo, no estoy a 100% seguro. Diría que te permite crear eh, grupos personalizados. Imagínate que yo quiero crear un grupo con una bombilla del comedor, otra bombilla de la habitación de mi hija y otra bombilla de la sala, de yo qué sé, del dormitorio. Pues te permitiría crear esto. Y a ver si lo digo bien. Sí, diría que sí. ¿eh?
0: Bueno, al final pues, sería como una escena, casi.
1: Eh, casi, exactamente. Pero un grupo en particular si al final lo podrías hacer igual con la escena 100% de acuerdo sí, como aquella,
0: aquella discusión que tuvimos por Telegram de, de sí, bueno, este... discusión no no, <risa> no bueno, sí aquel, callado, aquella conversación decía, que tuvimos claro <risa> sí, sí
1: si no sabía para qué lo usabas y claro a veces cuesta explicarle a otra persona tus necesidades no y el otro te dice ¿pero por qué, por qué no haces esto? no ¿lo ves tan claro? y no porque no quiero esto quiero esto otro y claro hasta que no te pille el toque digo ah vale vale ahora ya, ya lo
0: pillo ahora, ahora sí, lo sí. he solucionado de otra manera al final con una regla que vigila otras cosas una de esas bombillas es que básicamente era para no tener que nombrarle primero apaga esta bueno es, es un poco es un poco para no explicar todo el rollo del, del caso pero sí a veces eh, crear grupos y estas cosas te permiten pues, ¿no? hacértelo más fácil. Exacto, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, a ver, estoy buscando aquí a ver si era posible, pero no, no estoy 100% de acuerdo hay seguro, así que lo dejo y luego ya veremos. Eh, otra clásica que hemos hablado mil veces, tú has hablado mil veces, Home 3, que es la aplicación esta que vale 14 o 15 euros, pero yo creo que están más que bien invertidos, te permite hacer escenas. Yo diría que está al nivel de F, aunque F es gratuita. No sé si tiene quizá alguna cosa más, ¿no? Pero.
0: Sí, pues no, para, pero para Tiene más opciones. Lo que pasa es que también es más complicada. Eh, o por lo menos me da, me da a mí la sí. sensación de que es más complicada. Yo uso siempre la, la de EVE, la del gato, uh-huh. eh, sí. porque te permite muchas opciones. Pero cuando quieres alguna cosa en concreto, sobre todo lo de los eh, poder eh, cambiar una regla a los X segundos, que eso lo utilizo para lo de la puerta, es algo es, lo del portal es algo increíble. O sea, cada vez que lo uso, dices, este es lo máximo que podía conseguir. Es increíble. Eso es increíble. No es sorprendente o sea, es que lo uso tanto cada día o sea no abro ya con la llave estoy por es tirarla es al río es, es, impre- es impresionante bueno pues cuando mientras no sea un caso de esos de, de esos de bueno de deshacer una regla a los, a los X segundos utilizo la de la EV de del gato porque es súper completa tiene pues eso disparadores tiene condiciones tiene está súper está bien hay cuatro cosas que no se pueden hacer porque solamente lo puedes hacer la aplicación nativa bueno falta decir supongo que la gente lo sabrá pero falta decir que eh, lo que tú configuras en la aplicación nativa cualquier aplicación que tenga HomeKit eh, va a ver todos los eh, dispositivos todas las escenas y todas las reglas pues con esta puedes crear reglas eh, más avanzadas eh, todos los botones todos los pulsadores están configurados con esta aplicación para que de, cuando le des una vez se encienda si le vuelves a dar que, esa, que se apague porque normalmente tú es donde le puedes definir a un botón le puedes definir o por ejemplo una pulsación pues una escena en concreto pero mediante reglas puedes decirle que bueno que valide a ver cuál es la condición buena y lance una u otra que eso está, uh-huh. está muy bien y la de Home3 pues eso eh, para casos muy concretos, la tengo desde el principio de todo el desarrollador me la la pasó realmente no la compré, me la la regaló la analicé, era súper completa permite también, es verdad que eh, ciertos sensores, ciertos dispositivos permite que mm, algunas características eh, lancen reglas que con otras aplicaciones no no lo permiten, Eh, por ejemplo con los enchufes del gato, es una pasada la cantidad de parámetros que que permite ver, que si consumo, que si consumo medio que si, bueno hay un montón de cosas Eh, bueno yo creo que son aplicaciones, la la de ebe y la de home 3 que hay que, hay que tenerla eh, realmente son van a, te permite sacar todo el jugo a, a HomeKit muy
1: bien eh, pues sí la verdad es que son tres aplicaciones que yo uso bastante y, y importante lo que has comentado ¿eh? que la gente y allí yo creo que hay un motiv, es un, una fuente de problemas también eh, las escenas o los los triggers que, que creéis los ya os lo diré las automatizaciones sed cuidadosos. Es decir, no me creéis una automatización en la aplicación nativa de Home y vayáis a la aplicación de F y la hagáis la misma pero de otra forma, porque al final se replican. Es decir, lo que haces en un sitio en teoría se debería ver en todos, aunque en Home, en la aplicación nativa se, se vean las opciones más recortadas, pero sí que en teoría se tiene que, que ver la, automatiz- la automatización que habéis creado. Allí hay una fuente de problemas también. Yo he visto cosas que la gente a veces pues, se generan líos o automatizaciones que en un sitio funcionan y en el otro no, tienes que borrarlas del todo y volverlas a crear en un único sitio, eso también yo creo que no sé si está bien solucionado o, o hay algún algún fallo por ahí, yo no me he encontrado con esta casuística pero también es lo que digo, soy intento ser bastante cuidadoso cuando
0: creo escenas y no, no chafar cosas que ya estaban hechas. A mí, a mí me ha pasado sí. lo mismo no sé si es que lo estoy haciendo bien o, o he tenido suerte pero a mí uh-huh. tampoco, tampoco me ha pasado Luego, también es curioso que hay veces, no sé si hay un retraso o lo que sea en, a la hora de aplicar reglas, que hay veces que hay reglas que funcionan, por ejemplo la, la regla esta de pulsar una vez y si está encendido se apaga si está apagado se enciende a veces lo evalúa a un ritmo y otras veces lo evalúa a otro ritmo, es decir si tú le das, está encendido le das a, le das a apagar y entonces te analiza la regla dos veces, si lo hace rápido pues ve, vale, ve que está encendido y la apaga, pero si lo hace un poco lento, la apaga y luego ya analiza la regla de si está apagada y la enciende, ¿vale? Lo hace mm. hace las dos reglas, sí. no, no lo hace sí. suficientemente rápido, no sé no sé el porqué es, el porqué es, a veces lo hace, a veces no, pero bueno, no he tenido realmente conflictos entre entre reglas, que es lo importante.
1: Pues sí, simplemente avisar aquí, aviso para navegantes, cuidadín, o sea, sed cuidadosos y, y bueno, toquetear, pero lo justo y necesario, que sí, no, no, no os vengáis
0: arriba. Sobre todo si algo te lo permite hacer la aplicación nativa, Aldo con la aplicación nativa y si no, pues ves saltando de nivel o de dificultad. Para mí el siguiente sería leve y el si hay algo que no se puede hacer con eso, pues pasar a la, a la Home, que permite más cosas. Perfecto.
1: Eh, oye, ya que estamos aquí medio fregados si te parece hablamos de, de Home Dash, que, que es la, bueno, una aplicación que el desarrollador nos ha, nos ha brindado unas licencias y que sortearemos tanto tú como yo. ¿no? Haremos un par cada uno y ya explicaremos quizás si acaso cada uno en su podcast la manera de sortearlo. Sí, pero bueno perfecto. nombrar ¿no? que es una aplicación que, que al final lo que hace pues es eh, crearte te permite crear unos tableros de, para que pues muestre información imaginar que creéis todos los sensores de temperatura en un mismo lugar o queréis los sensores de temperatura y los, eh, las posiciones de los sensores de puerta en una sola pantalla el, el diseño es muy chulo es así con colores pues bueno colorillos de base, de, quizá un pelín vistoso para, para mi gusto pero está muy bien está muy bien y la verdad es que es una aplicación que, que no está no está mal, es una aplicación que vale 10 euros así que bueno, ya más adelante no en los podcasts pertinentes, tanto el de Christian Absmack, que es el conocido y el, el, el pobre, que soy yo el de, el de batería 2% haremos un sorteo de, de dos licencias yo ya sabéis mi manera lo haremos a través de Twitter y eh, Christian pues eh, hará su, su propio sorteo de esta aplicación que ya os digo, no la puedo entrar a valorar mmm, no puedo aconsejar si es muy buena o no eh, Cristian tiene su opinión yo a mí no me desagrada esta, esta chula te, te sale con unos, unos colores unos eh, discos de color muy muy interesantes y muy curiosos para ver en un momento dado aunque pues oye quiero ver todas las temperaturas de casa ¿cómo las tengo? pues de un solo vistazo lo puedes ver y además pues ya os digo con, con unos gráficos unos iconos muy, muy curiosos y bastante bien bien cuidados esto no también si, esto también sí. lo
0: hace por ejemplo la aplicación de EVE del Gato también lo hace tiene la opción de tipo y te permite uh-huh. pues eso pones temperatura y puedes verlo aunque visualmente esta es mucho más bonita. La de Eve es bastante cuando la abres es feota, pero bueno, aquella, aquella es gratuita. Pero bueno, yo creo que es un, un muy buen, un muy buen regalo. Va a ser un muy buen sorteo. Eh, tiene muchísimas opciones y visualmente es preciosa. Es que ya simplemente vas a la web y, y, y es la web es muy bonita, está muy bien diseñada. No sé, es muy chula. puede a ser un, un gran regalo
1: si sí, además ostras no lo he dicho hay aplicación para el Apple Watch que en el Apple Watch luce ¿eh? luce igual queda muy chula te permite escoger las escenas que tú quieras e incluso pues el, los, los las luces por, en solitario y queda, ahí sí que luce mucho los colorillos que el sistema de, de no sé de, de pantone que han escogido o lo que sea está está muy guapo más que nada para que bueno que lo sepáis y ya está te, ves las automatizaciones ves las escenas te permite crearlas igual que otra aplicación no la he exprimido a fondo, así que no puedo opinar si va bien o mal, pero estoy lo que ha dicho Cristian yo creo que debe ser un, un, una ley ¿eh? que es importante, empezar por la aplicación nativa, si no algo no es, no es factible desde ahí, pues vamos saltando y vamos hacia arriba, pero empezar por lo, por, lo por, lo, por, por lo propio de HomeKit que es lo, lo que interesa. Oye, si te parece, hay dos aplicaciones del Apple TV, yo no sé si, si tienes alguna de estas dos. Yo no, <ríe> ya te aviso. No,
0: yo tampoco. Eh, el Apple TV, por está allí bastante muerto de risa. Solamente lo utilizo para, para ver dices? las keynote. Sí, sí, sí. Y, y poco más. Al final, eh, mis hijos ven Netflix todo el día y el Smart TV lo hace, lo hace perfecto. Mm, yo veo YouTube, también lo veo desde la aplicación propia de, de Smart TV y uh-huh. poco más. Eh, es que me gustaría jugar con el Apple TV, pero es que tampoco hay juegos eh, no sé no le veo no le veo ninguna ninguna necesidad quizás me gustaría hacer o sea podría hacer AirPlay pero como ya tampoco lo uso no lo tengo encendido pues no no no, no es una escucho. cosa que no que no que no lo utilizo demasiado ya te digo al final está como central de home HomeKit y, y poco más para ver las queños pues muy bien,
1: Cristian, muchas gracias, porque gracias a ti me compré la licencia de Plex en su día a precio barato y yo a día de hoy sí que lo sigo utilizando y a tope, pero bueno, menos mal que yo he mantenido la estela, he mantenido el, 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 el nivel
0: ahí, he aguantado el, el pulso. Bueno, en el y... Smart TV también hay aplicación de Plex. O sea, eso no... Sí,
1: pero no es comparable la velocidad que te da un Smart TV, o sea, los procesadores que llevan al final van bien, pero ostras, yo en mi casa encantado de la vida con el Apple TV eh, la verdad, pero pero no tengo estas dos aplicaciones que vamos a nombrar, una es Dayview dejaremos enlace y la otra es Home Center for HomeKit, no no me preguntéis las dos básicamente son un tablero como si tuvierais tuvierais un iPad Pro, pues lo mismo y ves todas las las, eh, estancias, las habitaciones con los típicos botones para activar y desactivar eh, funciones, Eh, y ya está una creo que es de pago y no os puedo decir más, las dejamos ahí para que la gente se si quiere investigue y se lance al, al ruedo y hagan lo que, lo que crean conveniente, ¿vale? ¿Te parece que entramos en la fase final, entre comillas, que serían los casos a comentar? Yo quería comentar un caso en particular, o no, dos, dos importantes que, que he leído por ahí, que la gente más o menos se ha, se ha estado peleando. Uno es muy típico, si quieres empezamos por el fácil, que es el de la alarma de, de Akara, no sé si tú la tienes activa o la utilizas o no o tienes tu otra historia y tampoco bueno, tampoco hace falta comentarlo, pero si
0: la, si la utilizas o no, simplemente. Eh, es aquello que tengo que configurar, pero aún no he sabido cómo, cómo, cómo hacerlo. Eh, al final, eh, bueno, por lo que he estado leyendo en el guión, eh, utilizas eh, botones eh, virtuales, por decirlo así, que eso es muy, que, bueno, que es realmente lo que me hace falta. Me hace falta una variable, me hace falta alguna cosa que me permita desactivar la, la alarma. No quiero utilizar eh, solamente la aplicación de, de Acara, porque la aplicación de cara el problema que tiene es que si tienes sensores que no son de cara pues no funcionan y el de la puerta justamente el de la puerta de entrada es de es del gato eh, bueno tengo que ver a ver cómo lo hago si jugar con colores de bombillas eh, no sé no he tenido tiempo de, para dedicárselo y que y hacerlo funcionar yo al final lo que hago es cuando me voy de vacaciones eh, me voy a la aplicación nativa de, de home kit la de casa y activo todas las notificaciones de todo lo que se mueva eh, por tanto cualquier cosa que pase me va a notificar y es, la, y es la manera. Durante el día a día, pues bueno, tengo una alarma antigua que, que también hace más o menos la función, pero mi idea es eso, es activarlo. Me falta pensar eso, a ver cómo, cómo lo hago, cómo le meto ese retardo para que no salte cada vez, y sobre todo cuando vaya de noche, que se me olvide, entra a las 6 de la mañana y eso empieza a pitar como un loco.
1: Bueno, en principio eh, con, con la nativa de home De casa eh, con, Usando la opción del último que se va de casa y Bueno, si tu mujer es usuaria de iOS Que entiendo que sí, solo faltaría más que no, Pobre si de no, ella ya, que no Tenemos un problema <risa> Pero bueno, usando esa opción En principio la, la alarma te, te avisará, es decir Tú le puedes decir, oye, cuando se vaya el último de casa Pues actívate Pero si utilizas eso solo eso No está mal pero tendrás que activarla, pulsar el botón para que nos entendamos. Ir a, a, a creo que sé, no sé exactamente lo que ocurre, pero sé que te hay una, te avisa una, not, una notificación, disculpad, y tienes que activarla manualmente. ¿Por qué? Por temas de simplemente, pues de, de Apple. Entiendo que habrá ahí un tema de protocolos y dice, oye, no, no. Tú quieres activar la alarma de la cara, pues lo puedes hacer desde la aplicación Home, pero tienes que darle al botón. No se va a activar de forma autónoma. Usando este botón que este, este botón virtual, como has dicho tú, este dummy button, que es un plugin de Homebridge, ya tienes un argumento para, para instalártelo, lo que haces al final, no voy a entrar en detalles, lo vamos a dejar aquí explicado, pero a través de este botón al final pues es un poquito lo que, lo que tú has dicho. El botón lo que hace es que cuando tú te vas, perdón, cuando se activa la alarma, se activa el, el botón, este botón, y a ver si lo estoy diciendo bien. Eh, pa, pa, exacto, no, disculpad. Cuando te vas de casa, el último que se va de casa, lo que hace, eh, ¿qué hace? Pues que el botón este se activa. Es una, una automatización que es propia nativa de la aplicación casa de, de, de HomeKit. Y cuando el último que se va, ¿qué tiene que hacer? Pues activar este botón virtual. Y lo que pasa en este botón virtual es que cuando se active este botón virtual, lo que hace es activar la alarma. De esta manera, indirecta, no te pregunta, no te pregunta iOS, eh, no te dice, oye, tienes, si quieres activar la alarma, hazlo, aprieta aquí. No lo hace, lo hace de forma autónoma. Es un truco, es una, ¿no? una, una, una activar la alarma de forma indirecta. Y de esta manera, pues cuela y el sistema no te lo pregunta. Eso es cómodo. Yo lo uso así y la verdad es que es cómodo. Hay gente que no, que prefiere, dice, oye, no, no, yo quiero que me avise cuando monta la alarma. Bueno, perfecto. Yo lo no tengo más que experimentado, llevo ya un par de, un mes y medio diría, con todo esto montado. Fue lo primero que monté y, y funciona. 100% de las veces no me ha fallado. He llegado a casa y cuando llegas, lógicamente dices que se desactive, es decir, que el botón este pasea off y automáticamente la alarma se desactiva. Y tú no tienes que estar pendiente de nada. Cuando llegues a casa, por proximidad, el sistema se, desa- se desarma. Y cuando te vas, cuando eres el último que marchas, se arma de forma autónoma. Yo paralelamente tengo otra alarma con Piper, pero bueno, es una cámara de estas, la Piper NV que lleva un sistema de alarma que es quizá más serio porque no depende de de corriente y es un poquito más virguero, pero no es compatible nativo con HomeKit ni con HomeBridge. Con HomeBridge hay un plugin pero va a través de IFTT, es un poco más rollo, ¿sabes? Que IFTT siempre tiene unos tiempos de respuesta más eh, sospechosos, eh, más más, menos duros, más preocupantes. Entonces, pues bueno, de esta manera tienes una alarma ahí montada que tampoco es nada del otro mundo pero bueno puedes escoger el sistema de pito que quieres que haga y bueno está, está curioso al final yo al final las, las
0: pruebas las he hecho es decir he probado el volúmenes el sonido la alarma nuclear parece que se va a caer Todo eso, todas esas pruebas las, las he hecho activar la alarma para mí no es problema o sea al final nosotros cuando salimos de casa siempre y ya lo he comentado alguna vez en el podcast uh-uh. que la, los niños se pelean por pulsar el botón que hay a la salida que apaga todas las luces todas las luces de casa por tanto si al pulsar eso me activa una escena que además eh, bueno con la opción esta de, de la aplicación de Home 3, le puedes decir eh, eh, apágame la alarma y a los 5 segundos me deshaces la regla y por tanto me la va a armar. Supongo que eso funcionará. Esa prueba no la ha hecho, pero solamente funcionará. Mm-hmm. El, 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 sobre todo es el caso de a la hora de, de cuando, cuando entres, eh, que se espere eh, que la aplicación claro, de Acara que lo hace claro Claro, mm-hmm. a mí lo de la localización no me acaba de gustar, eh, no sé por qué. En MA Home
1: sí que puedes eh, marcar de un retardo.
0: ¿eh? Sí, pero pero el problema está que el sensor no es eh, de acá. Ah, claro, claro, que no es compatible. No, no, pero, oye, oye, perdona, pero ah, claro, claro, necesitarías el sensor que fuera compatible. Claro, puedo hacerlo también de forma indirecta, es decir, puedo hacer mm. que eh, bueno, que HomeKit me haga no sé qué, me encienda tal bombilla o me la ponga de color tal, el otro vea que no sé cuántos, o sea, al final, yeah. mm, pero no es la No es la manera, no es no la no manera. manera. no <risas>
1: Bueno, y es, es complicado. Bueno, esta es una opción y al final cada uno también tiene que buscarse su propio camino y al final aquí damos algunas ideas y algunas pinceladas y luego, pues oye, cada uno que, que, que batalle su, su guerra. Eh, otro tema clásico, que yo creo que tú lo tienes muy bien solucionado, la idea es muy buena, y eh, diría que la escuché en, un, en el podcast largo justamente que explicabas y me la explicó también Alex Tarza. Desde aquí, Alex, si, si estás ahí, pues nada, un saludo. Y era el tema de típico, ¿no? Que vas a entrar a una habitación y si tienes un sensor de presencia que, que, pues, bueno, que, que está muy bien, te detecta, pero si estás ahí dentro y por lo que sea pues ha pasado ese tiempo que el sensor ya no te ve, se te apaga la luz y tú estás dentro de la habitación. ¿no? Si quieres, pues explícanos tú cómo, cómo lo solucionaste, que creo que está, la solución es muy, es muy inteligente,
0: la verdad está está muy bien, muy bien pensada. Es inteligente, eh, pero no es perfecta. Eh, bueno, al final, está bien. sí, no, a ver, en eh, la mayoría de casos eh, funciona. Bueno, eh, el tema es: tú entras a un lavabo, eh, lo típico, entras al lavabo, te lavas las manos. Eh, claro, en cuanto entras, te detecta, enciende la luz y, bueno, te lavas las manos, te vas y se apaga. Ese caso es, es, fa- es fácil de entender. El tema está cuando, por ejemplo, te vas a duchar, estás detrás de la mampara, eh, el sensor de, de movimiento no te detecta y apaga la luz. Y claro, tú estás allí, sacas las manos por arriba y van bueno, hasta que se vuelva a encender, es un, poco, es un poco rollo. La solución, pues cuando el sensor te detecta, enciende la luz 99% o al 98% no recuerdo, pero bueno, al final Mm es inapreciable que que no está a tope la luz Eh, si el sensor, cuando no detecta movimiento, eh, la luz está al 98% la apaga, pero si tú quieres que la luz se mantenga encendida tengo un pulsador dentro y en cuanto lo pulsas pasa del 98% al 100%, por tanto el sensor cuando deja de detectar movimiento si la luz está al 100% no la apaga el problema está que cuando o sea en estos dos casos funciona, pero siempre hay veces que estás eh, más tiempo de de lo que el sensor Detecta movimiento. Es decir, te estás lavando las manos, pero yo qué sé, tienes un poquito de grasa en la uña, te es un pelín más del de esto y tardas un poco más en secarte. Pues sí. el sensor de A cara, eh, cuando detecta movimiento, enciende, pero en cuanto deja de detectar movimiento, o sea, es decir, no, no, cuando vuelve a detectar movimiento, eh, o sea, entre dos detecciones, necesita un tiempo mínimo. Eh, igual necesita 20 segundos. Y sí. cuando pasan esos 20 segundos, pasa a no detectar movimiento, entonces de seguida te ve pop y la vuelve a encender. Pero durante medio segundo la luz se apaga. Vale. vale. No es claro. aquello. O sea, no, no, va, no va detectando nada No para... es eso que te refresque, exactamente. Ahí está. Ya entiendo. Para solucionar este problema,
1: hay otro plugin. Y te voy a... hoy te instalas Homebridge, fijo, 100%. Hay otro plugin que se llama Occupancy Delay. Y este botón, al final, es un botón virtual, ¿vale? Cuando instalas este plugin, lo que hace es que te aparece un botón en Home. ¿eh? Hablo ahora en la aplicación Home, ¿vale? En, en la aplicación de casa. Te aparece un botón y un sensor. ¿Vale? Un sensor de movimiento que es virtual, ¿eh? no, no es real. Ese sensor de, de movimiento no es real. Y entonces la película es, es eh, lo que la, la filosofía al final es decir mira, yo entro a en una habitación y cuando el sensor de movimiento me detecte hasta que no vuelvan a pasar por defecto, imagínate dos minutos, ¿no? 120 segundos sin detectar el movimiento, te apagas. Pero si en ese intervalo me ha detectado vuelve a empezar la cuenta atrás de 120 segundos.
0: Sí, sí, la, log- la, sí, sí la, lógica, la lógica es fácil. Yo lo tengo, lo tengo hecho de otra manera, no, lo tengo... de esta manera.
1: De esta manera son dos minutos seguidos que no te tiene que detectar. Entonces, nunca hace ese apago, ese amago de apagarse
0: y encenderse. Sí, sí, sí. Al final, eh, la detección de movimiento son cada 20 segundos. Con que pase 21, ya te ha vuelto a detectar y ya está. El, yo lo que, lo que tengo hecho es una, una regla que cuando... cuando detecta que no hay movimiento lo que haces es lanzar una regla y entonces eh, durante ese tiempo eh, con la aplicación Home 3 que tiene ese delay que puedes hacer, enciende-apaga si durante ese tiempo eh, detecta movimiento otra vez, ya desactiva la otra regla y entonces más o menos funciona estoy aún en pruebas, hace pocos días que, que, que lo estoy probando y es una opción para no tener que utilizar eh, botones virtuales, que al final es la solución buena está claro, pero mm. bueno implica Home Bridge y estoy ahí reacio ya lo sabes Estoy apretando ¿eh?
1: las tuercas hoy un poco. No, pero la verdad es que son dos eh, soluciones y más este plugin, de verdad, de verdad que está muy, mal, eh, est- o sea, está muy bien explicado en el ejemplo que, que está en la página de, 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 del, del desarrollador, pero no, está, no queda clara la configuración. Y me estuve peleando y al final son unas pocas reglas, unas pocas eh, reglas que tienes que configurar y funciona bastante bien. Yo no, diría, no me atrevería a decir que para todo el mundo será perfecto, pero claro, no sé, a mí, yo al menos mis pruebas tengo una cosa hecha así, hecha de esta manera, y luego tengo, y ahora re, reenlazo con la aplicación de iConnect Hue, creo que era, no, no recuerdo el nombre, iConnect correcto, que he comentado antes, que esta aplicación igual lleva una cosa que, bueno, no lo sé si te puede interesar porque al final el sensor de, de movimiento que incluye o que implica sería de Hue también, y si tienes, pues eso, una lámpara de Hue, un sensor de movimiento y, eh, a ver si lo digo bien, y un interruptor, un dimmer, pues ahí el juego ya está más limitado porque tiene que ser de Hue. Pero ahí también se puede hacer un truco, porque la aplicación esta lleva una historia, y a ver si os la digo bien, que lo que te permite es decir, oye, si no vale si no detectas movimiento al cabo de X segundos, apágate. Pero lleva un check que dice, si. sí. Uh, solo, y si, a ver si lo digo bien, solo, acti- uh, solo aplica esta norma, es decir, solo apaga las luces al cabo de X segundos, si uh, las luces inicialmente estaban apagadas. Es decir, si tú cuando entras en la habitación, que en mi caso es perfecto porque todavía no me ha detectado el sensor, le doy al interruptor. Hago un poquito lo que tú hacías, sin hacerlo yo creo que por detrás hace algo así. Eh, Pues en vez de colocar la luz al 98%, que es como lo haces tú, o al 100% cuando pulsas el botón, lo que hace este es decirle, oye, ya ya tengo la luz encendida. Como él, cuando el el sensor te detecta la luz ya está encendida, él no aplicará la norma de, de que cuando deje de detectar movimiento se apague, no lo hará. ¿Me he explicado o qué? Porque sí, lo, lo, que, lo que pasa
0: en mi caso en concreto, el, el interruptor está dentro del baño. Claro. Entonces, claro. Me, algunas veces te detecta. Y también pasa Mal. de que tú entras, eh, yo qué sé, <risa> haces. Te, eh te sientas en el váter, por decirlo así, y se te apaga la luz. ¡Ostras! No me había acordado. Entonces ese momento es cuando eh, hacer el movimiento se vuelve a encender y entonces ya pulsas el pulsador. A veces es... eh, También también una opción que había pensado es que cuando... Igual que hace el sensor de movimiento de Hue, que lo que no tiene encendido y apagado, sino lo que te hace es... eh, Cuando te detecta, enciende. Cuando pasa un minuto, lo deja como hace a mitad un, de la intensidad. Sí. 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 Entonces en ese momento es cuando tú ya te puedes. Ay, se va a apagar, te mueves un poco y, y vuelve a encenderse. Pues es, algo, es, es hacer algo así. Cuando no detecta movimiento, en vez de apagar, lo que hace es lanzar otra escena con la aplicación Home que puedes decirle: venga, pues si estás a, al 50%, pues. Le dices, vale, eh, ponlas otra vez al 50% y luego la, lo deshaces, por tanto, se puede apagar. Uh-huh, lo que pasa no. es que a la hora de detectarte de nuevo, no sé si puedes parar esa escena, que no, sé, que no te la desactive. Es ver, lo que, que probar, estoy. ¿no? Son bueno, di- co- diferentes combinaciones que tengo pensadas y tengo que probar. Es que al final haces tantas cosas que. Pero bueno, son las diferentes opciones que, que, que quiero hacer, a ver a ver si a, cuál de ellas me acabo quedando.
1: Bueno, hemos lanzado unas ideas, yo creo que con esto la gente, porque es el típico, la casuística en la que te enfrentas cuando colocas sensores de movimiento, yo creo que es lo que todos nos hemos encontrado. Y dices, está, va muy bien, pero ahora, uy, uy, ahora se apaga, ahora cómo lo arreglo. Y entonces, pues bueno, creo que hemos dado varias alternativas y cada uno… Sí, cada... Si, no, si no se han perdido… No, bueno, yo creo que me he explicado fatal, tú te has explicado bien, yo te he entendido a ti. Yo no sé si yo me he explicado tan bien, pero tú sí, yo te he entendido perfectamente. Y al final es dar unas ideas… Y también es cierto que, ya os digo, ¿eh? en, el, en el documento del, del podcast que vamos a colgar, y se lo pasaré, Cristian, eh, pues bueno, lo, colgaremos o colgaré el enlace yo al menos y, y podéis consultar ahí un poquito porque hay un poquito de esquema de lo que serían las reglas y las automatizaciones. Luego, si hay alguna duda, pues bueno, se puede somos personas fácilmente accesibles y no hay, no hay ningún problema. Oye, tema Broadlink, ¿tú tienes alguno de estos?
0: No, entiendo que esto del Broadlink es para control por infrarrojo.
1: Sí, es, yo tengo uno en la cocina, la verdad yo no lo aconsejaría, No está muy bien de precio para jugar, me lo compré y mira, creo que lo, recomiendo, lo recomendó Marc Alonso y le hice caso y no está mal, para la cocina pues me funciona y, y bueno, está bien y lo tengo pues también a través de Homebridge, lo tengo pues tanto en Alejandra como en, en HomeKit, pero no... No es, no es una solución para mí perfecta. A veces falla, es de aquella cosa que dices, uy, bueno, está bien para juguetear y jugar un poquito con ello, pero no es una, una solución para mí al menos eh, seria, ¿no? Diría, no sé, igual hay gente que dice, oh, ¿qué está diciendo? Va perfecto. No lo sé, es mi experiencia, tampoco quiero sentar cátedra, es simplemente mi opinión personal. Y, sí, y ya está. no,
0: al final depende un poco de, bueno, de, tu, de tu casa, de tus casos. Yo tenía, he tenido durante muchos años, no sé, igual 10, 12 años, un, un mando a distancia, un, creo que es el Logitech Harmony, que estaba uh-huh. genial. Al sí. final he ido simplificando al máximo, al final con el mando de la tele, por eso al final también lo de la Pel TV. Eh, con el mando de la tele lo, lo hago todo. Mm, mis hijos necesitan Netflix que está, que está en la tele eh, le dices a alejandra que te la encienda y te lo hace y ya está eh, hmm. por tanto eh, también podía utilizarlo para el aire acondicionado entiendo de poder encender apagar y esas cosas pero en mi casa no somos mucho de, de aire acondicionado una mala experiencia que tuvimos hace tiempo que igual tampoco fue el aire pero bueno tuve temas de salud raros con vale. y bueno yo para yo lo achaqué al aire y, y mira manías de que tiene uno y por tanto al final para la tele del comedor que solamente además solo tenemos una mmm, no bueno, es algo que es interesante, sí, te gustaría toquetear, te gustaría hacer cosas, probar, pero no, al final muchas veces yo lo que hago es entiendo con, con, con Alexa y eh, desde el móvil mismo puedo lanzar la aplicación y listos. Perfecto, sí, yo estoy en esta línea un poquito también, intentar, a
1: ver, aquí a veces se nos va la vena con el tema Geek, pero creo que es importante, y más para casa, los experimentos los justos, conseguir soluciones que funcionen y que sean sólidas, porque si no os volveréis locos, además que lo que dices tú, llegas un día cansado de trabajar y, oye, papá, falla esto, ostras. Eh, no, <ríe> yo al menos no. no, no estoy en esa etapa ya. Eh, tema de compatibilidad con HomeKit, bueno, he dejado aquí una página web, no sé si la conocías, de HomeKit News, eh, bueno, está bien, ahí te van saliendo un montón de, de informaciones
0: casi a diario de lo que va apareciendo nuevo, que será compatible con HomeKit y esas cosas. Sí, he entrado varias bueno. veces porque al final si realizas búsquedas eh, acabas, ir a, acabas yendo a parar mm. aquí, sí. no la visito a diario pero bueno, alguna vez sí que he leído algún artículo, sobre todo con, con Hubs Dakar hay alguna cosa de estas. Muy bien. Y nada, he puesto,
1: hemos puesto por aquí el tema cámaras. No sé si vale la pena comentarlo. Yo tengo la Omna de Link que la compré por wallapop hace un tiempo y la verdad es que estoy contento porque además lleva algún sensor de, de movimiento también incorporado y no está mal. Es nativa HomeKit. No he conseguido ni he probado ni me voy a pelear con el tema homebridge y las cámaras porque ahí sí que ya implica pues ya reseteos y... Cosas más raras que no me apetece, no me apetece pasar, pero bueno, no sé si tienes tú la Logitech Circle estado 2 que está muy bien, también es muy chula
0: esta cámara, está muy no, guay. Tuve, tuve durante tiempo la Welcome que, uh-huh. que vendí porque al final donde tenía que estar su sitio su sitio ideal es en el recibidor y mi recibidor por, bueno, por ciertas circunstancias... Uh-huh. Eh, no es un sitio que está muy oscuro, no es un sitio de paso. Bueno, no no era un, no un sitio adecuado para esta cámara. Tengo cámaras baratas de 30 a 35 euros que no son compatibles con HomeKit y además las tengo desactivadas por, por enchufes. Cuando las necesito, enciendo remotamente el enchufe y la cámara se enciende y ya está. O sea, cuando me voy de vacaciones, las enciendo y ya está. Activo la el bueno esto de sensor de movimiento, por decirlo así, que eso falla muchísimo estando. De bueno, viaje. sí, porque
1: no es un volumétrico, ¿no? Lo claro, comentaste, eh, pero va por sí, temas sí. de sensor Contraste de luz. A veces eh, bueno
0: pasa un coche, le refleja el sol en el techo, te ilumina, no sé qué. Estando en París, estábamos en Euro Disney y saltó varias veces. Pero bueno, te conectas un momento. Sí, claro, si dices, a ver, si tengo 50 sensores en las puertas en, de todo en claro. todos sitios y no me ha saltado ninguno de los buenos, la cámara, falso, bueno, bueno falso más que positivo. nada es pues, para poder mirar. Te conectas, miras, ves que no hay nada y, y ya está. Eh, no sé, no, no, no me motiva demasiado. Ver, ver la cámara en HomeKit no, no le encuentro la gracia. Y, como alarma no, no lo veo útil porque son más, son menos precisos que cualquier otro tipo de sensores. Muy bien.
1: Pues oye, que era poca cosa. Yo quería comentar, eso sí, el tema de la Wi-Fi, que, que hay, también hay mucha gente que se queja por los Kogi, porque justamente van por Wi-Fi, que, que claro, el tema de la Wi-Fi, estaremos de acuerdo en que es importante tener una buena red. Y más ahora tú que tienes un... Creo que tenías Norbi como yo, pero no, creo que el tuyo era el de tres satélites, yo no, yo tengo el de dos. Pero vaya, que va más que bien, ¿no? Estaremos también de acuerdo en eso, en que la red Wi-Fi que sea... Que, que tenga una buena cobertura es importante para que toda esta
0: domótica funcione por detrás Sí, realmente mi casa ha mejorado muchísimo y el caso más exagerado es el de mi padre o sea tú mi padre en su casa le dices a ver diseña una casa para que el wifi vaya lo peor posible y es la de mi padre o sea hace una Z, además de donde está el router pasa en línea recta eh, por en medio de la cocina hasta la última habitación es, es, un, es un desastre y le puse el de dos que Digo, ya que estoy, tenemos que haberle puesto el de 3, pero bueno, le puse el de 2 y bueno, uh-huh. ahora, ahora es increíble cómo funciona. Ahora tú puedes ver en streaming cualquier cosa y, y eso y eso funciona, es, es, es una pasada. Eh, tiene sus historias, eh, al final yo a Orbi le pongo dos pegas, lo de las redes, no poder desactivar la red 5G cuando te hace falta o poder, no sé, de alguna manera decir, oye, tú conéctate a esta a la, a la de 2,4, que no entiendo que a día de hoy muchos dispositivos no, no permitan conectarse a la, a la red 5G. Y luego está todo el tema de, de los controles parentales, que tengas que pasar por, por Circle y, y, y pagar a 5 uh-huh. euros al mes, que después de haberte gastado pues, lo que vale el router, que no es lo más barato del mundo, pues que tengas que pagar de por vida para tener ciertos controles, eh, no me parece lo, lo mejor. Pero por lo demás, en velocidad, eh, bueno la, la diferencia es, es increíble. El iPad Pro eh, a 1080, lo que le eches eh, por YouTube, y antes no, antes era un desastre. Uh-huh.
1: Yo creo que no ha sido un creo que ha sido una buena inversión. Eh, el tema de a veces hay cosas que los podcasters que son más famosetes y eso pues eh, recomiendan y no sabes hasta qué punto es eh, no que no sea verdad. Está claro que, que es un tema muy personal, pero ha sido una inversión buenísima. O sea, estoy súper contento y, y bueno no puedo decir nada más que, que, que yo no he tenido problemas de wifi. Y la verdad ha sido un poco más por capricho. Pero va muy bien, va muy bien. Y entiendo que por lo que comentan, muchos problemas que la gente denuncia, entre comillas, pues de, de, de fallos domóticos, detrás hay una mala cobertura Wi-Fi y hay un router de operadora que va como va, que está, pues que tiene una cocina por ahí medio con azulejos, o tiene mil cosas, y es una pequeña, una pequeña pega. El tema de los 5 gigahercios y los 2,4. Bueno, <coughs> yo entiendo que. Uy, uh, disculpa. <coughs> estos constipados. Entiendo que la red de 2,4, pues justamente los los gadgets, estos eh, sensores, necesitan o prefieren la de 2,4 por temas de de longitud de onda simplemente que al estar más lejos o si están más lejos todavía se pueden conectar. Eh, Sí que sé, y he visto por ahí que por terminal puedes eh, separar las dos redes en Orbi. Yo no lo haría, yo no lo haría. Y yo este problema que me has comentado tú, yo no lo he tenido. Y yo he configurado sensores de a cara eh, al lado del router, es decir, que seguro que probablemente esté en la red de 5, y
0: el móvil... También no sé, no, no, claro, es que no
1: puedes identificar en qué red estás, no lo sé, no lo sé. El pero tema no he está problemas.
0: en ciertos accesorios que, uh-huh. se, que se conectan gracias al, al móvil, es decir, utilizan la red que está utilizando en ese momento el, ¿Sí? el iPhone, ¿Sí? eh, le pasa la información el iPhone y cuando el dispositivo ve que la red es 5G, te dice que te peines. Entonces, claro... Esto eh, me
1: pasó con los WIMO,
0: con los WIMO me pasó ahora pues, que lo dices. Pues esto. puede ser, entonces, claro, ¿qué que tienes que hacer, pues eso, desactivar los satélites, irte a la otra punta de la casa donde la cobertura es, es muy mala, allí conectas solamente con dos... 4G, entonces allí dices, vale ahora tengo, estoy en la, en, la, en la red de 2,4G, intenta configurarte entonces ya le parece todo bien y se configura, luego ya perfecto, ya lo puedes mover donde quieras, que él ya sigue con esa configuración y perfecto pero pasa con esos, hay otros que, que no que tú le dices que tienen pantalla o lo que sea tú le das y entonces ya se conecta a la red que toca y no hay ningún problema, como por ejemplo con los Amazon Echo o lo que sea, pero cuando el iPhone es el que le pasa la información de la configuración en muchos casos da, da problemas Mm, interesante. Esto, sí, lo has comentado antes
1: y yo no, no he sufrido esta gasística, pero ahora que lo has dicho con los Wimo tuve un problema y es verdad, pero al final, no sé, lo solucioné supongo por reintento y a la segunda o tercera, pues igual tuve, sonó la flauta y en ese momento, pues el teléfono se había conectado a la de 2,4 y, y me enlazó. Bueno, cosas de estas que yo diría que hoy todavía estamos en, en la primera, ¿no? En, en la segunda oleada, diría yo, de domótica ya, porque la primera, pues, ha sido esa histórica que, con centralitas de domótica musical que todavía está más que vigente y que funciona creo que muy bien pero bueno es más para más eh, gente más que que quiera realmente pues eh, afinarlo mucho porque bueno poner relés eh, detrás de los interruptores es lo lo suyo pero bueno yo creo que ya yo meterme en obras y tal yo no no lo voy a hacer ya instalé eh, un interruptor de estos de de cara creo que es, o Xiaomi, eh, de pared, de estos de, eh, domóticos, y la verdad es que va bien. Está bien, además es chulo, es blanco y da, da el pego, funciona bien. Pero claro, es cambiar el cajetín, picar un poco ahí, quitar el, un poco de yeso, es, es un rollo. O sea, es un, realmente para probar y juguetear, pues está muy bien la tarde, pero uf, no sé si no sé yo si haré alguno más y casi que prefiero cambiar las bombillas que es más, más rápido tú, más, más rápido y más caro, pero da
0: igual yo, al el, final. Tema, yo el tema, al final, al final no es cuestión de precio, es que al final tengas la posibilidad yo tengo unos dos light en la cocina que es la única habitación de casa que no ha estado motizada y aparte está en una posición que, que a veces no ves que tienes la bombilla encendida, te vas de casa, está todo apagado, menos eso porque al pulsar el botón se apaga todo, pero menos eso y sí. te voy a tener que ir a, a, a los interruptores de, de a cara pero es que me da un palo. O sea, yo todo el tema de programación, todo lo que sea software, lo que tú quieras, pero a la hora de electrónica, de sacar cables, de picar, ¡puf! me da una es pereza. da un pereza, sí, sí. Y lo, cuidado que, que si
1: son conmutados, si tienes dos interruptores ahí, eh, míratelo bien, ¿eh? que esto no es trivial
0: entonces, ¿eh? no es cambiar uno y meter otro sí, bueno, al final siempre hay historia, metes una regleta en el otro enchufe, eso eso no, es, eso no es problema pero sacar el cajetín, picar, poner yeso no es, uf, eso 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 me supera no, no sé <risa> no, no, eso, eso, mira, es y mira qué, sencillo, eh, mira qué sencillo, pero al final hay que hacerlo y hacerlo bien, porque que quede bien ya que ya que está
1: bueno, yo el tema de los conmutados, no lo sé, habría, no me lo he mirado pero creo que no es trivial hay que hacer alguna trampilla por ahí que no me gustó no leí algo y digo, uy, paso no, hacer ver que no sé qué. O sea, no es, no es tan fácil. Cuando tienes dos interruptores que controlan la misma luz, un conmutado de estos, eh, con los de la cara creo que a día de
0: hoy creo que no está solucionado. O de al menos de una no, manera. Fácil. Lo, que, lo que tienes que hacer es eliminar uno de ellos. O sea, al final. Claro. Sí. Mm. O sea, yo, por ejemplo, yeah. las bombillas de la cocina, que no las puedo, no puedo poner, que se apaguen solas, no pueden ser domóticas, pues mm-hmm. tendría que sustituir. De, si hay, creo que no hay conmutado en la cocina, pero bueno, al final sería sustituir uno de ellos, que al final pueda controlar cuando se enciende cuando se apaga y el otro puentearlo, que esté siempre encendido claro, y que sea el otro sí, el que y luego ya puedes poner botones virtuales todos los que tú quieras, que, que al sí, final sí. son los que acabo los que acabo utilizando. Sí, no, claro, es una
1: solución pero pierdes un interruptor, a lo mejor la cocina sabes tiene dos entradas
0: o algo, y en mi bueno, caso, por ejemplo, y sí, me no, pero puedes, los dos. Puedes poner pulsadores de cara, que en muchas habitaciones tenemos así, uh-huh. tenemos ya. pulsadores y además en sitios más lógicos, que también el que el tío que diseñó la casa también se quedó tranquilo. <risa> se sí,
1: acostumbra a pasar dices ¿pero cómo cómo ha pensado esto? bueno son cosas que que pasan y lo que yo siempre digo que no hay ninguna casa perfecta todas tienen algún problema y bueno al
0: final eh, esto es un hobby también ¿no? es un, un juego y bueno sí, que gente... nos, nos ha permitido arreglar fallos históricos por ejemplo en mi casa en los baños las luces están sí. fuera tú estás dentro y pasa alguien y pop te apaga la luz y te quedas allí y dices bueno ¿y ahora qué hacemos? pues ahora los, los interruptores esos los he anulado simplemente una regleta que se que bueno que junta los cables y, lo, y ahora las, los interruptores están dentro es, ya está, es perfecto es una cosa que nos habíamos quejado claro. un montón de, de veces y ahora pues, se ha solucionado gracias a esto puedes ponerlo donde quieras Hasta ¿y has re- puesto
1: una tapeta donde había el interruptor? o no, puesto, no, simplemente está control. el
0: interruptor allí tú le das y, y no hace nada por sí, vale. que, que antes era un problema porque cuando se iba la luz, pues quedaban las las bombillas encendidas Pero ahora desde la actualización de, de Philips, pues perfecto Yo tenía una regla hecha, que a, cada día a las 2 de la madrugada Pues mandaba la orden a que todas las luces se apagaran Y bueno, era un mal menor, ¿sabes? Como mucho van a estar, si justamente se va la luz a las 2 y un minuto Van a pasar 24 horas encendidas, por si estás de vacaciones Pero si no, bueno, era una solución Pero bueno, ahora es mejor, ahora lógicamente ya le puedes decir Que se queden apagadas si estaban y, y, y es genial yo
1: puse el, el interruptor este de, de acá, cara, lo puse en, en el, bueno, el despacho, en la habitación donde ahora mismo estoy, y justamente porque tengo un techo de pladur y tengo no sé cuántas luces aquí de, que son, van con transformador, y la verdad, estuve intentando ver dónde estaban los transformadores, porque la primera opción era, digo, mira, voy a comprar luces de, de IKEA para probar, voy a probar una… Y si va bien, pues oye, si el color queda, es un blanco decente, un blanco cálido, ya me está bien. Tampoco es para el despacho, no necesito color. Pero claro, no había manera. No sé, dónde, no sé dónde están los transformadores. Y entonces dije, mira, ¿sabes qué? Monto el interruptor y perfecto. Pero me falta como tú, me falta cocina y baños. Bueno, en este caso baños además a mí también. Porque, pues claro, porque hay luces de, de, diferentes, ¿no? En la, en la cocina tengo esas luces de 20 y pico centímetros eran, ¿no? El típico redondo, típico foco redondo arriba en el techo. Sí,
0: es lo que tengo y yo, me da, Y me da
1: mucha pereza cambiar. Pero es que se me funden además, o sea, si pudiera los cambiaba. Y estoy pensando y el día que me enfade, igual cojo y cambio todo el mecanismo y todo y meto ahí, no sé si hay... He visto que hay algunas luces de, ya lo diré, de Hugh. Pero aparte que son muy caras El diámetro no sé si es exacto No lo he mirado a fondo Pero la otra opción es esta La que has dicho tú Pero es que me da una pereza brutal
0: A, es mí, que el no precio, a mí el precio es que Seguro que tenemos las mismas son, Es un conex- una conexión cuadrada Con patillas sí, a los lados es, sí, que es, una- Eso es, se es feo? funde Sí, sí, sí. sí. Sí, pues, y a mí aunque coñazo. me cuesten las bombillas lo que sea de, de Philips, las cambio. Es que es, es un desastre, porque luego aparte me estoy cargando sí, el cristal de cambiar sí, las bombillas de dentro. Vale, sí, o
1: sea, porque van con unas patillas a presión, ¿no? Y sí, sí a presión a
0: muerte, como si les debiese, les debiese dinero o algo así. Los de... O sea, ¿eh? dices, pero, pero hace falta tanto, poco de rosca o algo, nada. Claro, me, me estoy cargando el cristal. Sí, es que
1: hay muchas cosas de estas de, de albañilería que van a presión. Entonces, si no tienes mano, que yo, por ejemplo, soy un tío también muy patoso para esto, pues eh, te da cosa ¿ver? tú estás acostumbrado a que haya una rosca algo, digo, joder, una rosca de un cuarto yo qué sé, cualquier cosa, un, tor- un tornillo, tío sí. no, no, te ponen aquí para que tengas que meter un tornevis a presión, a punto de rotura, que uy, es que si sí, me sí. paso un poco me lo cargo todo, pero no,
0: es así, es que funciona así. Es que además, <risa> en cada bueno, en cada ojo de estos hay dos hay dos, yo al final solo tengo una, porque dices, <risa> es que se van a fundir cada día, paso paso, Nosotros a 3 estamos... euros la bombilla es que, digo, es que me sale barato cambiarla, aunque me cueste 200 euros cada ojo de estos sí,
1: pero tendrías que cambiar el mecanismo, entonces es una currada, ¿eh? o sea, hay, un, hay un trabajo ahí detrás ¿eh? yo te lo digo, no sé cuánto, yo tengo como 3 o 4 ojos de güey de estos, pero grandes, son grandes, son unos 20 centímetros unos sí, 22,
0: 3 tengo y... yo pues eso,
1: hay un trabajo ahí detrás. ¿eh? O sea, no, no, es, no es instantáneo, no es cambiarlo. No o sé, sea, habrá que mirarlo un
0: día. Oye, igual nos si ponemos de acuerdo tú y yo. Sí, y... <risa> si algún día encuentras la solución ya me la dirás porque es lo, lo único que me falta y es un desastre. Bueno, oye, que todo sea eso que eso
1: no no pasa nada no sé, se nos queda algo en el tintero que hemos hecho un buen repaso entre tu podcast y este, yo creo que va a quedar una cosa arreglada, desde aquí antes de despedir eso sí, tengo que pedir disculpas y perdona que eso no te lo he comentado offline pero yo grabé con con este grupo de Telegram hay, hay un administrador que se llama Andrés y estuve grabando, estuve grabando el otro día hace un par de semanas Y tuve un problema con la grabación, así que desde aquí si me escucha, me me sabe muy mal. Es que me ha dado hasta vergüenza decírselo en persona, pero no sé qué pasó con Skype, que su parte, su audio está pero irreconocible, o sea, no se, puede, no se puede aprovechar nada. No sé, esperemos que esta vez tú estás grabando en local, yo espero que también y no hay ningún problema, pero oye, Skype a veces todavía da, da estas cosas y bueno, desde aquí Andrés, si me estás escuchando, que, que mil, mil excusas y que, que me sabe muy mal, no sé cómo, no sabía cómo decírtelo, ahí queda.
0: Son cosas que pasan, hoy lo salvaremos seguro, ¿eh?
1: Uh, espero que sí, <risa> espero que sí, hoy sí. Uh, no sé si tienes alguna cosa más que añadir, no sé si alguna cosilla, alguna anécdota, cualquier cosa que se te ocurra. No, que la
0: gente pierda, pierda el miedo, al final la inversión más o menos está ahí, aunque tires por a cara, empiezas a poner cuatro cosas y rápidamente te vas a 200 euros, fácil, pero pero bueno, es que es algo que si lo piensas un poquito bien te va a servir de es muy cómodo tener cosas que, se, que, que funcionan solas con al detectarte está muy bien tener una pequeña alarma, no hace falta que sea conectada a ningún sitio, sino que te avise si pasa, si pasa alguna cosa yo tengo sensores de, de inundación que que me han salvado ya un par de veces en cuanto detecta agua eso empieza a pitar como un loco y te llegan notificaciones al al móvil o simplemente te vas de vacaciones tranquilo que nos ha pasado eso que alguna vez hemos tenido problemas de bajantes y bueno si te vas de vacaciones que ahora le vas a decir a un familiar que venga cada día a mirar solo hace falta que, bueno no sé, te te da tranquilidad y comodidad, al final piensas que dices, Buah, es que lo voy a usar solo yo, no sé qué, mi familia lo usa muchísimo, mi mujer lo usa muchísimo y, y, y me alegra verlo. No sé, que la gente se, se anime, que en cuanto te pones y ves lo bien que va, es lo típico dices, decir, bueno, cambio esta bombilla y, y luego ya el resto, cuando, en cuanto cambias la primera, mmm, las demás caen solas porque es que realmente es algo, es algo muy interesante y que más vale o por lo menos mi opinión es esa, más vale esperarte un poquito y coger lo bueno que no no ahorrarte 5 euros en una bombilla y que sea de una marca X que luego no te va a dar la luz que quieres o no te van a actualizar o o vas a tener problemas.
1: Sí, yo complementando un poco lo que dices tú, que se pierda el miedo... Que, que a veces, a ver, es verdad que es un rollo cacharreo, no, no, no es imprescindible para vivir, pero que una vez lo tienes pues ya lo valoras no y te da este, este plus. Eh, el tema de la calefacción, pues mira, tú estás con Netatmo, yo estoy con Nest, la verdad es que estoy muy contento también. Justamente el otro día descubrí una cosa que gracias también a un chaval que se llama Javi, que, que oyente y gracias, gracias desde aquí también, Javi, porque no, no, sabía, no me había fijado tampoco y, y cuando lo, lo haces compatible con HomeKit, pues te añade una serie de botones, aparte de la temperatura pues de presencia y de y un modo eco que tiene y la verdad es que está muy bien porque lo puedes automatizar y bueno no sé que la gente pierda un poquito el miedo que, que una vez es verdad una vez lo tienes es una cosa chula pero que también reconozco que venderlo yo al menos a mí me cuesta mucho vendérselo a un compañero de trabajo, me cuesta me cuesta vendérselo porque te dirá, bueno, pero toda la vida hemos usado el, el, el interruptor y oye, y no pasa nada, y es verdad no pasa nada, pero ostras estos juegos con las luces, con incluso ya os digo, la, la temperatura es genial que con un sensor de puerta tan sencillo algo tan sencillo como esto, ¿no? que cuando se abre la puerta de la terraza, se apague la calefacción que, que no la habrá pasado que ver la, la puerta del balcón abierta de par en par y la calefacción encendida, y dices, bueno a ver, eh, al final es dinero que estás ahorrando a la larga y que bueno, que es divertido ¿no? también para pasar un rato y, y entretener un poco la mente que de eso se trata, yo creo.
0: No Así es, si es que estoy, estoy totalmente bueno. de acuerdo
1: muy bien amigo, pues oye muchas gracias otra vez más por, por perder el tiempo conmigo <ríe> entre comillas y, y nada, esperemos que, que sea de gusto de los, de los oyentes y, y lo, hayan, lo hayan pasado también como nosotros yo por mi parte, pues oye, eh, me despido dejo que cierres tú el podcast, que es tuyo y, y nada, pues por mi parte chicos, sed buenos como siempre y nos escuchamos pronto, de ya me podéis encontrar como no, en arroba batería 2% en Twitter, que nunca lo digo Y nada, hasta la próxima.
0: Un saludo y os dejo que despida el el podcast el el profesional, el amigo Cristian. Bueno, nada, para mí ha sido un placer poder ver algunos algunos aspectos que no me me he atrevido a tocar, como como el Homebridge ya sabéis también dónde me podéis encontrar en AppSmack eh, en ocho minutos, el, el, podcast, el podcast corto, o arroba, arroba Batuflinks en, en Twitter, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier sugerencia o a veces ideas que, que se agradecen mucho, que a veces hay cosas que, que son muy obvias y no las ves hasta que otro te lo dices ostras, pero ¿cómo puede ser que no, que no haya caído? Y, y realmente es lo que a mí me motiva, pues eso seguir grabando y el aporte que, que muchos de los oyentes eh, dais Perfecto. Pues señores, hasta pronto. Chao, chao.